0: Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas Sean muy bienvenidos a Síntesis y Vespertina El periodístico de la tarde En Radio Arapey Estaban ustedes escuchando la canción que daba inicio Al programa de hoy Se llama John Songs for the Old Man Y es de el cantante John Como decía recién eres canadiense Es un cantante muy interesante Si ustedes quieren bichar por ahí El contenido que produce Y una canción realmente muy linda no la más arriba que tenemos, por supuesto, para levantar este día de jueves que estamos viviendo hoy. Con bastante calor en todo el país se anunció una ola de calor para esta semana nuevamente. Yo lo que digo es que si va a ser tan seguido la ola de calor, que anuncien cuando no hay ola de calor, así sabemos durante cuáles días vamos a vivir una temperatura más o menos normal para la época del año que estamos viviendo. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que febrero y marzo son por lo general unos meses bastante lluviosos. Hace algunos días comenzábamos con las chicas de Bella Flor, que es un lugar que recomiendo mucho ir también en Termas del Daimán. Tienen comida sana y rica, apta para ceríacos, apta para personas diabéticas porque tienen productos que son sin azúcar miren que este chivo lo estoy haciendo gratis ¿eh? le estoy recomendando un lugar muy lindo para ir porque yo así lo creo y estábamos conversando justamente de la canción Aguas de Marzo de Eris Regina de, que hace mención a esta época del año que suele ser lluviosa pero que este año nos ha encontrado con el fenómeno de la niña a pleno siendo realmente muy dañino también para un montón de personas que trabajan con la tierra, puesto que hay una sequía impresionante otro compañero de la radio a quien aprovecho a mandarle un abrazo Martín Mena, conversábamos el otro día Cómo eh, se ha secado, por ejemplo, en Salto el laguito que está ahí, en la costanera norte, ¿no? El que le pusieron las lucecitas hace poco está completamente seco. El río también ha tenido una baja histórica este año. Y hace algunos días conversaba también cómo eh, un... En un punto del río Uruguay, no es cierto, se estaba produciendo una inundación muy grave, o sea, esas inundaciones que de un momento a otro aumenta muchísimo el caudal del río. Eh, ahora les voy a comentar mejor esta información, pero para estar también atentos de cómo pueden impactar estos fenómenos meteorológicos tan severos eh, en nuestro día a día y a la posterioridad, no porque ya sabemos que, por ejemplo, una causa directa económica de la sequía va ser el impacto en los precios de determinadas frutas o verduras que fueron de escasa producción en el correr del año, producto por ejemplo también de la sequía, por decirles solamente una de las consecuencias que tiene esto en nuestra vida cotidiana y también justificando un poco la importancia de hablar de las cosas que tienen que ver con el medio ambiente con lo que estamos viviendo, con lo que muchos afirman que tienen que ver y yo creo que así es con la acción de las personas en nuestro entorno cómo producimos también muchas veces sin importarnos a las consecuencias que tiene esa producción, esta activista del monocultivo, por ejemplo, la tala de bosques, la tala de montes, etcétera. No les quiero amargar el día con esto, pero es algo a tener en cuenta que también estas olas de calor tan intensas que hemos vivido tan seguidas eh, han producido, por ejemplo, grandes incendios. Así pasó en el bio bio de Chile, eh, particularmente hubo una zona que se quemó el 80% de lo que había, o sea, las casas, eh, murió gente, murieron muchos animales, esto mismo está pasando en el Bolsón en Argentina en este momento, así que no hay que acostumbrarse tampoco a esto, porque tiene causas eh, que son rastreables, no, que no son un bolazo, que podemos ir a ver qué dicen los científicos sobre las consecuencias que tiene producir de determinada manera en el ambiente, en el clima y por ende en nuestra vida, aunque también deberíamos no ser tan egoístas y pensar más allá de nuestra vida, no, más allá de lo que afecta a nuestro día a día como seres humanos, lo que afecta a otras especies, lo que afecta a los animales, que pierden su territorio, que pierden el lugar donde viven, cómo afecta también a la biodiversidad en general. Y hay que pensar, como creen también, y creo yo, algunos pueblos originarios que todo lo que nosotros hacemos eh, al entorno también nos los estamos haciendo a nosotros mismos que toda la acción que nosotros tengamos con nuestro entorno va a tener un impacto directo en si vivimos la vida bien o si vivimos la vida mal, no podemos pensar que podemos ir por ahí destruyendo territorios, destruyendo comunidades destruyendo especies y pensar que eso no va a afectarnos a nosotros como seres humanos, lo que tenemos que pensar también es un poco qué realidad, en qué realidad queremos vivir, si queremos vivir en una realidad como esta, en la que nos azotan constantemente las horas de calor hay eh, graves eventos que están teniendo que ver con el calentamiento global y el cambio climático por más que estos sean fenómenos que de alguna manera eh, ya existen, no por algo son nombrados el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, pero lo que plantean los científicos es que con la acción humana tan desastrosa que estamos teniendo en nuestro entorno, eso está teniendo un impacto directo en el aumento de estos fenómenos y en sus consecuencias que se vuelven, como les decía antes, más duras cada vez que suceden. ¿no? Como les decía en el día de ayer, Inumet advirtió por la ola de calor, desde este jueves hasta el lunes, el Instituto espera temperaturas extremas, mínimas iguales o superiores a los 21 y 23 grados, y máximas iguales o superiores a los 37 grados y 39 grados eh, esta ola de calor afectará a localidades del noroeste y suroeste del país desde el jueves 9 de marzo al lunes 13 y Numet espera como les decía anteriormente temperaturas extremas mínimas iguales o superiores a los 21 y los 23 grados y máximas iguales o superiores a los 37 y los 39 sin embargo, dicen también, cabe aclarar que en zonas donde se desarrollen tormentas y lluvias, las temperaturas podrán Descender levemente en forma temporaria, si no nos aniquila el vapor que se genera cuando hay ola de calor y llueve. De todas formas, la lluvia no es lo que ha caracterizado, como les decía, esta temporada, este verano, así que puede ser bastante eh, probable que no llueva. Esto es muy importante para que ustedes lo, lo tomen en cuenta, es algo que no se hace en general, pero hay que cuidarse bastante la piel, porque se advierte que se espera un índice V extremadamente alto en la tarde y un riesgo de incendio forestal elevado y en aumento, con periodos de escasa nubosidad y bajo contenido de humedad, así que ya lo saben ustedes, pueden chequear también toda esta información en el Twitter de Inumet, quienes esté en Twitter, se esperaría hasta a partir de hoy, jueves 9 hasta el lunes 13 inclusive. Les comentaba sobre una inundación en Brasil, un temporal de dimensiones históricas devastó el litoral norte de San Pablo y evidenció una vez más la omisión del poder público sumada a la brutalidad del avance especulativo que condena a los más pobres a vivir en áreas de riesgo permanente, es una nota que publicaba Brecha el último 2 de marzo de 2023, escrita por Marcelo Aguilar que lo hemos tenido Marcelo en síntesis vespertina, escribe él desde San Pablo mientras la mayor fiesta popular tomaba las calles de Brasil la tragedia llegó en forma de aluvión porque eh la región recibió la mayor cantidad de precipitaciones registradas en 24 horas en la historia del país, sí, así como lo escuchan 680 milímetros. En San Sebastián, el municipio más afectado el temporal produjo deslizamientos de tierra que causaron la muerte de 65 personas y graves destrozos, además de grandes inundaciones. A una semana de la tragedia es posible ver más allá de los titulares y este ejercicio deja en evidencia... El carácter de clase de la tragedia, la omisión del poder público ante un desastre que se veía venir. Ustedes pueden conseguir esta nota completa en el diario Brecha. Vamos a ver si lo convencemos este año también a Germán Milich de que nos acompañe en el programa que el año pasado conversamos muchísimo de Brasil sobre la realidad política de un país que estaba en unas condiciones bastante complicadas en el gobierno de Jair Bolsonaro y que ahora tiene muchas expectativas de lo que puede llegar a suceder con el triunfo de Lula, una cosa que no hemos tenido oportunidad de conversar porque recién volvimos hace poquito tiempo nada más antes de ayer y ayer nos programa por el 8M, así que en estos próximos días también nos vamos a estar comunicando con él, a ver si una vez cada tanto por lo menos podemos tener más información sobre el gigante del continente. Y a todo esto que estábamos hablando le sumo que el litoral, eh, sacaba una nota, hace unos días el sábado 4, para ser más exacta, sobre que se estudian sequías e inundaciones históricas para definir estrategias de seguridad hídrica. La intención es lograr un acercamiento a la reconstrucción de la evolución paleohidrológica de los ríos Paraná y Uruguay a lo largo de los últimos cientos de años. Referentes de organismos de la región presentaron el proyecto de porte medio, especialistas de países limítrofes. Eh, se trata de una exhaustiva investigación para conocer la historia hidrológica entre bajantes extremas e inundaciones de los ríos Paraná y Uruguay y se puso en marcha este estudio que se enmarca en el proyecto Deporte Medio, como les decía, que fue presentado durante el primer taller participativo Asesoría para el Desarrollo de Estrategias de Seguridad Hídrica en los Ríos Paraná y Uruguay. Quienes están a cargo de esta investigación señalaron al medio del litoral buscamos estudiar qué pasó con el río Paraná y Uruguay antes de que se empezara con las mediciones sistemáticas. Esto surgió como una idea nuestra hace más de un año cuando a raíz de la bajante apareció un muerto de anclaje en las cadenas de la Vuelta de Obligado, batalla naval del año 1845, lo cual nos hizo pensar que cuando se produjo esa batalla el río Paraná estaba en condiciones similares a las que tuvo durante la reciente bajante. Antes de pasar a la entrevista que tenemos en el día de hoy, Aguas de Marzo, Deli Regina y Antonio Carlos Jovim. Los dejo con este hermoso tema.
1: pedra, do camino. resto de toco, un sozinho, un caco de Misterio profundo, ¿es lo que o no quiero? Es el viento ventando, es el fin de la ladera, es la vigueur, es la fiesta de la cumbre, es la lluvia, es es conversa ribera las aguas de marzo, es el fin de la cacera. Deixando verão a promesa de vida en no teu coração.
0: audiencia vamos a estar compartiendo unos minutos con Karina Fala representante nacional de ADEMU eh, de la FUMTEP del sindicato de los maestros en relación a este inicio de cursos que tuvo lugar el pasado lunes y martes de esta semana en primer lugar le preguntamos a Karina cómo vivieron la mayor parte de los docentes cómo le hicieron llegar que vivenciaron este inicio de cursos y esto es lo que ella nos respondía
2: Bueno, en realidad los compañeros y las compañeras en las escuelas se manifiestan con gran incertidumbre. No tenemos muchas respuestas de cómo va a empezar a implementarse. Nosotros hasta ahora no estamos observando grandes cambios. Solamente que existe un marco teórico, que eh, existen unos nuevos programas y eh, que ha, el enfoque, digamos, ha cambiado. Pero que básicamente la forma de implementarse esto en las escuelas no está claro, eh, no tenemos orientaciones eh, precisas de cómo llevarlo adelante. Las compañeras y los compañeros entiendo que han eh, comenzado los cursos haciendo lo que saben hacer, ¿no? Eh, partiendo sus clases de proyectos en base a los contenidos y, bueno, procurando que los chiquilines aprendan felices. Eh, creo que no hay grandes cambios en este primer tiempo.
0: ustedes la respuesta de la sindicalista en relación a cómo vivieron los docentes. La cuestionamos también sobre si se siente en este inicio de cursos la reforma educativa, si la pueden visibilizar claramente los padres, los equipos docentes. Y esta fue su respuesta.
2: Yo creo que los padres no notan la diferencia como tampoco nosotros notamos la diferencia. Si uno eh, todavía no evidencia el cómo se va a implementar, es muy difícil poder saber. Eh, hay contenidos que se han modificado, hay contenidos que se han recortado y hay contenidos que se mantienen. Entonces, si uno sigue eh, enseñando en base a los contenidos, las diferencias no van a estar. Yo creo que está eh, partiendo de un enfoque por competencias, donde las maestras y los maestros y los profesores en general no somos formados en ese plan, entonces poder empezar a implementar o a cambiar nuestra forma de mirar la escuela y planificar en torno a competencias va a llevar mucho tiempo, porque para poder deconstruir lo que uno sabe tiene que incorporar esos nuevos conocimientos y este proceso no se da de un día para el otro, eh, lleva tiempo, como todo cambio, ¿no? Los cambios básicamente se centran en el enfoque por competencias. Insisto, en lo que las maestras, los maestros, los profesores no estamos formados, ¿no? Los cursos que nos han brindado tampoco nos han eh, formado o capacitado en esto. Han sido cursos muy escasos, virtuales, donde no tenemos un intercambio con formadores y que realmente no, ha, no tienen gran aporte teórico. Eh, básicamente entendemos que va por ahí. No, no. Para nosotros es una reforma curricular más que una transformación educativa, porque una transformación educativa implica otros aspectos a mejorar de la escuela que en esta transformación o en esta reforma no se están teniendo en cuenta. Le
0: agradecemos a Karina Fala la entrevista. Y ahora vamos a conversar, siguiendo en la misma línea, con Marcela Dacol, vicepresidenta de FENAPES. Eh, la recibimos con gusto en este programa para conversar también sobre la reforma educativa que se está llevando adelante. Estimadísima audiencia, vamos a compartir unos minutos con Marcela Dacol, vicepresidenta de FENAPES en este inicio de cursos, que ha sido bastante cuestionado por los docentes que se encuentran sindicalizados frente a esta reforma educativa de las que venimos conversando desde el año pasado. Bienvenida Marcela al programa, un gusto tenerte.
3: Bueno, gracias a ustedes en realidad por, por prestar los micrófonos. Un saludo para vos y un saludo grande a la audiencia también.
0: Una cosa que se preguntan los padres, sobre todo, y las madres, es qué va a pasar en este inicio de cursos con la reforma educativa. Eh, fundamentalmente, ¿qué cambia? Y ¿cómo lo están viviendo el, los cuerpos docentes? Es la consulta que me genera en primera instancia hacerte, Marcela. Sí,
3: eh, nosotros en realidad visualizamos que esta reforma, o esta propuesta, la que llaman transformación educativa, eh, no es más que lo que se anuncia, sin embargo hay algunos element elementos que nos preocupan. Este Y nosotros ya lo hemos denunciado y, y tenemos las, las alertas encendidas en ese sentido. Una de las cosas, por ejemplo, que, que nos preocupa y nos ocupa es el pasaje de algunas asignaturas, de formato de asignatura a formatos taller, eh, por lo que eso significa, en primer lugar, que van a ser talleres optativos y semestrales, por tanto, por un lado, se va a recortar la carga horaria, y recortar la carga horaria quiere decir que hay menos tiempo y va a haber que este, seleccionar y, y, y enseñar menos cosas. Y lo otro también, el carácter de optativo. Puede ser que un estudiante durante su trayecto del séptimo, octavo y, no me, y noveno, nunca elija, por ejemplo, el, las áreas de ciencias o nunca elija un área relacionada con arte. Entonces digo, también nos parece que eso es bastante serio porque hay elementos de la educación que tienen que estar a disposición de todo el estudiantado eh, y luego, bueno, será el estudiante con, con un grado de madurez pero manejando qué es lo que contienen esas asignaturas y que tome la decisión.
0: ¿Cómo se han mostrado los estudiantes frente a la reforma? Porque también se ha planteado desde las autoridades de la educación que esta reforma va a ser algo que apenas noten los estudiantes o que apenas noten los padres de los estudiantes porque son algunas cuestiones meramente administrativas o de enseñanza. ¿Ustedes lo
3: ven de esta forma? Y bueno, nosotros en eso ponemos mucho énfasis, ¿no? Pero aparte, fíjate vos, qué contradicción. Porque entonces, ¿para qué eh, anunciar una transformación educativa? ¿Para qué apelar? Eh, primero, ¿para qué salir de un diagnóstico de que, la, de que la educación está mal? Porque ese es el primer diagnóstico, ¿no? Que la educación está todo mal y hay que cambiarla. ¿Para qué tanta propaganda? ¿Para qué tanto marketing? ¿Para qué tanta impronta de hacer... Este, eh, recorridas por por el interior, la propaganda, los spots publicitarios, si en realidad la reforma va a ser imperceptible. Entonces, ¿qué es lo que se va a cambiar de fondo? ¿Y qué es lo que este, se va a cambiar nosotros, de fondo
0: para ustedes, Marcela? ¿Qué es lo que se está cambiando para nosotros,
3: realmente? Una de las cosas que se está cambiando de fondo tiene que ver con esto, no con la reducción que hay en, en algunos severes, que, que no era curioso que fuera artes, historia y literatura, que no porque generalmente son para quienes mantienen una postura eh, liberal en el sentido de economicista, eh, saber de música, saber de, de dibujo, saber de, este, de literatura, es como una cosa accesoria que no hace a las herramientas que la persona estaría necesitando para lo que ellos entienden es el campo laboral. Eh, y sin embargo, sí están también recortando horas en lo que tiene que ver con ciencias. Y las ciencias, tanto física como química, son dos este, áreas de conocimiento muy, muy importantes que hacen, por ejemplo, que tengamos un futuro estudiantado, pero además un futuro profesional que lleve a nuestro país a más allá. Más allá en el sentido de este, qué desarrollo queremos alcanzar desde el mundo de la ciencia desde el punto de vista tecnológico. Entonces no nos parece menor esos recortes. Nosotros este, lo venimos denunciando y decimos que es una educación que se empobrece porque está destinada para, para los pobres, que no tienen que saber nada más que sumar y restar y leer eh, a los que se les quita eh, el, el derecho a acceder al acervo cultural y a los que se les quita además la posibilidad de poder acceder a una formación terciaria que, bueno, le los ayude a un futuro prometedor. Entonces, eh, eso es particularmente serio. No es que simplemente se recortó algunas horas y se pasó un formato taller amigable porque es más entretenido. Es lo que hay de fondo, es que cuando uno pasa de servidor va a haber conocimientos que no van a estar allí y le va a hacer falta a, a nuestras futuras generaciones.
0: ¿Ustedes piensan entonces que hay una profunda carga ideológica, si se quiere, en este recorte de saberes, como plantean ustedes, que se está llevando adelante? ¿Cuál es el sentido, Estamos más allá de, 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 del rol que adquiere también el mercado, y el mercado laboral, y todo aquello, no? ¿Qué pasa con, con lo ideológico?
3: Estamos convencidos de eso, este de que es profundamente ideológico, y es profundamente ideológico porque eh, nosotros educamos para la sociedad que queremos para, y cuando decimos la sociedad nos referimos a nuestros futuros ciudadanos pero también nos referimos a nuestro país productivo, eh, qué eh, esquema de país, qué estructura estamos pensando que queremos tener, entonces algunos de nosotros defendemos a la educación como un derecho humano fundamental y que sea de acceso para toda la ciudadanía. Eh, planteamos, además, desde de nuestra este, postura de sindical y junto con los demás sindicatos que formamos parte del PITCNT, de que queremos construir una sociedad igualitaria en un país productivo y con justicia social. Y por otro lado se ofrece esta otra alternativa que es meramente economicista, que abrevia los tiempos porque lo importante es salir para el mercado laboral, pero el mercado laboral, que Nosotros decimos el mundo del trabajo, pero ponemos al punto, ¿qué mercado laboral se refiere al inmediato, al precarizado, a ese que no necesita que las personas tengan una formación eh, profunda y acabada, sino que se sepa lo mínimo? Porque... Total, para las ofertas laborales que andan a la vuelta y por el, la precariedad laboral eh, no se necesita personas formadas.
0: ¿Es una reforma eh, que está pensada no. como, tam, como lo han hecho, por ejemplo, otros países que han llevado adelante reformas educativas en general hacia más allá? ¿Es decir, una reforma educativa, por ejemplo, de aquí al 2030 es algo que se pueda pensar a largo aliento?
1: Es sí porque que además este, esto
3: para... nosotros además ya lo tenemos estudiado de la FENAPES el año pasado presentó un libro que justamente tiene que ver con esto no con son, que son políticas internacionales que se elaboran este eh, a nivel internacional y que hay son recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial este para los países. Pero claro, es para los países del tercer mundo, para que sigan siendo países del tercer mundo. O sea, países con una población con bajo nivel cultural eh, que sea empleable en los escalones más bajos de la producción eh, y que no tenga una formación que le permita eh, despegarse en lo personal y, des y despegar también a un país, o a una economía más saludable.
0: También habría que pensar eh, qué consideramos cuando consideramos educación, ¿no? Si la educación es una educación para la vida, por decirlo de algún modo, o si es una educación solamente para el mercado. Digo también porque por ahí con el tema de las competencias, desde el gobierno se ha planteado que es una educación como más práctica, no de, de aprender a ser persona, si se quiere. no
3: eh, Mira, lo de las competencias, este es, es, te, hay, existe mucho material y sobre todo lo han elaborado las compañeras y compañeros que están participando en las asambleas técnico-docentes, pero más allá de eso... Creo que el que tiene la imagen de una educación estática y aburrida y este, y que sea simplemente de cátedra, está con los papelitos atrasados. Quienes trabajamos en educación, este, utilizamos metodologías y, y tecnología en las aulas que permiten una dinámica totalmente diferente. Este, recurrir al, a la escaramuza o el pretexto, de, de que la competencia forma para la vida o que es un formato de enseñanza, aprendizaje más amigable, en realidad es faltar a la verdad.
0: Ahí está. Eh, contame un poquito eh, cómo ha sido el diálogo con los actores de la institucionalidad educativa en este comienzo de curso frente a las problemáticas que plantearon los docentes y cuáles son estas problemáticas que les hicieron llegar en mayor medida a ustedes, quienes están a cargo se, de la representación de las demandas de los uh -huh. docentes.
3: Sí, nosotros tuvimos dos este, AGD, que son las Asambleas Generales de Delegados. Eh, una hacia mediados de febrero y la otra ahora el día 5, el día previo al inicio de cursos, los planteos de los docentes más o menos rondan la misma consonancia en el sentido de que, por ejemplo, se han recortado grupos eh, en las instituciones donde trabajan, otro de los elementos que nos han eh, manifestado es que hay estudiantes que están en listas de espera, eh, con la promesa de la administración de que se van a formar grupos a demanda, pero todavía están a espera, por tanto hay docentes que no han elegido aún sus horas de trabajo. Después, las tanto desde el punto de vista administrativo y secretarios, nos manifiestan el problema que tienen con los talleres, porque el tener que desdoblar un grupo para taller, significa que precisa otro salón y precisa que los docentes coincidan en el día y en el horario para poder hacer eso. Y, y esas son situaciones muy complejas, sobre todo cuando nosotros tenemos multiempleo. También ha quedado demostrado esto de que este, la elección de horas o la confirmación de horas no subsana la situación de multiempleo que tienen los docentes. Quienes están o estamos en los grados más altos, eh, es verdad que elegimos prácticamente en los mismos lugares o nos mantenemos con, con los mismos grupos o en los mismos centros educativos, pero hay una enorme una enorme rotación y ese es el problema con quienes están más abajo en el escalafón docente y eso no se ha solucionado ni se va a solucionar con esa medida. Pero te comento a ti y a la audiencia que hicimos una planilla, la acordamos el otro día en la GD, y ha sido enviada a todas las filiales para que en esta semana se complete, porque estamos seguros de que en realidad esta situación es bastante cambiante y nosotros queremos tener nuestros propios números que, que no son los números que compartimos desde la desde la administración son, Primero digo son, oficial.
0: Disculpame Marcela, ¿cuáles son estos números sí. que no habría acuerdo en que sean estos números que se están presentando en relación a qué... Claro.
3: En realidad los números que, es, que que nosotros manejamos son los números este, de la prensa, ¿no? Porque no hemos tenido un encuentro formal, digamos, en cuanto a, bueno, qué, qué es lo que tenemos. Pero, mira, te puedo decir que cuando la Administración dice que, que en algunos departamentos... Eh, o sea, cuando dice que se ha entregado un, eh, un 80% de horas, un 82% de horas, te puedo decir que es sobre, es sobre algunos departamentos, no sobre los 19 departamentos que tiene el país. Hablando Primera secundaria de secundaria
0: exclusivamente o, o todo... Hablamos, de secundaria, hablamos
3: de, de secundaria exclusivamente, sí. Este, luego también eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, y, y lo que se llama el muestreo, ¿no? No, no estamos hablando de la totalidad de grupos. Es muy fácil decir que se entregó el 80% de, por ejemplo, 30 grupos menos, ¿no? Entonces, este, la, cuando vos decís que se entregó determinado porcentaje y tu, tu número es 100, bueno, ahí sí podemos decir que son números verdaderos, pero cuando ya por razones presupuestales se ha recortado, entonces estamos en otra situación. Eh, te puedo explicar que en algunos departamentos este, se está faltando, por ejemplo, alrededor de, 10, de, de, de 17 grupos. En otros departamentos este, estamos con unas cuantas horas menos. O sea que eso lo vamos a tener fehacientemente eh, después de, las, de la próxima semana, porque les pedimos a las filiales que nos entreguen la información hasta este viernes 10, lo ahí que está. no significa que se siga generando. Ahí está,
0: ahí, porque ahí, como te digo... Sí, sí, decime, decime.
3: No, digo, que como te digo, eh, como la administración se propuso crear grupos a demanda, puede ser que, sea, que que cree un grupo este viernes, como lo puede crear la semana que viene, y los números van a seguir variando. Ahí
0: está. Eh, Robert Silva, así como ha afirmado que, que, bueno, que los padres apenas van a notar la diferencia, también ha... Dicho que va a haber un cambio de paradigma en la educación con este inicio de clases. Por ejemplo, en Radio Montecarlo sostuvo que se registrará un antes y un después con la implementación de la nueva etapa de la reforma educativa. ¿En qué consiste esta nueva etapa según lo que le han eh, comentado? ¿Y si consideran que es verdaderamente un cambio de paradigma que se está cambiando estructuralmente la educación con esto? Y ya te agrego una pregunta más eh, y tiene que ver con el acuerdo que suscita en filas también del Frente Amplio esta reforma educativa, porque no es solamente eh, que la está llevando a cabo el oficialismo, sino que hay sectores dentro del Frente Amplio que quizás cuestionan digo, por ejemplo, el sector de Vergara no quizás cuestionan que esta reforma educativa no tiene el suficiente presupuesto para llevarse adelante pero que los contenidos están bien ¿cómo cotejan eso también? no porque al final no hay como demasiado acuerdo en, en lo que ustedes plantean en relación a a lo que generan los contenidos, que era un poco lo que estábamos hablando al principio
3: de la entrevista. Sí, los contenidos flaquean este terriblemente. Nosotros en realidad vamos a transitar como FENAPES, en, en, porque tenemos el, el deber, además de hacerlo, de lo que se llama el Congreso del Pueblo, que ha sido una instancia que resolvió PITCNT y allí poder intercambiar, donde pensamos que además de intercambiar con los demás sindicatos y organizaciones sociales, también podramos, podríamos hacerlo en, posteriormente con los grupos políticos. este Sin duda tenemos lecturas diferentes, ahora acá hay una verdad que, que se dijo y que nosotros también coincidimos y que tiene que ver que el presupuesto asignado eh, es muy menguado, y no estaría asegurando las condiciones materiales para que se desarrollen las reformas que se están promocionando. Eso es un dato objetivo, este, los números no están porque ya no han sido aprobados por eh, para el presupuesto, y, y bueno... Eso significa que no habrá dinero para poder hacer este, los cambios que se promocionan. Se está pelando el cuerpo docente, que es lo que se hace como desde el punto de vista propagandístico, ¿no?, de, de adaptar, adoptar determinadas cosas, pero digo, si no hay garantías de trabajar, en, si no tenés las aulas, si no tenés el número adecuado de estudiantes por aula, es muy difícil llevar adelante esta o cualquier otra reforma. Eh, por ahí escuché...
0: Como la canción Pibe Cantina, en los pasillos de la villa se comenta, por ahí he escuchado eh, en la ciudad, eh, algunos maestros quejándose, eh, algunos maestros digo particularmente en primaria, pero también lo he escuchado en otras instituciones educativas, eh, los grupos superpoblados, ¿no? grupos que empiezan con un número bastante elevado de estudiantes por aula, esto es asiento del país, eh, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Es mayoritariamente, sí. Nosotros, una conquista que tuvimos a nivel sindical era haber podido reducir el número de estudiantes por grupo. Eh, por, y no es antojadizo, es, es el número óptimo para poder tener un intercambio en lo que tiene que ver la relación pedagógica de enseñar y aprender. Y estos números se han cambiado con fines meramente eh, economicistas, o sea, hacer que te rinda más un docente, porque entonces en vez de trabajar, de pagar dos grupos, este, con 35 alumnos cada uno, estás pagando, este, no sé, estás pagando un, un docente, este, con, con, con todos los estudiantes juntos, ¿no? Entonces, esa es una situación. Pero lo otro que tenemos es, fíjate vos, la paradoja. Quienes hablan de un cambio de paradigma están alentando, a lo, que, a, a lo que se practicaba antiguamente o hace muchos años atrás con respecto a educación, que era un docente catedrático que dicte una clase, porque si tú tenés un grupo superpoblado no hay tiempo real de intercambio y tampoco hay espacio en los salones para poder transitar y poder y, este, hacer alguna dinámica de grupos. Por Entonces, ahí ustedes decían. Esa paradoja. Por ahí ustedes
0: decían hace algunos meses que era una reforma que más que avanzar, retrocedía al siglo XIX, o sea, lo, lo plantearon así algunas algunas personas que yo sí. entrevisté, por ejemplo, ¿no? Digo, en el paradigma sí, sí, sí. De, de, de la educación, de lo, para qué es la educación, de qué tiene que hacer un docente y demás.
3: Exactamente, este, porque por un lado se está diciendo que se va a ir hacia formatos amigables, dinámicos, y por otro lado no tenés garantizadas las condiciones materiales para eso. Entonces, este, nosotros por eso desde la FENAPES decimos que pensamos que va a caer por su propio peso esta, esta propuesta. O sea, no necesita que, que los docentes eh, nos, nos pongamos, por ejemplo, que ahora que había una gran expectativa de si vamos a trancar el inicio de curso, si íbamos a hacer un obstáculo. No, lo analizamos. Sí, estamos
0: hablando del este, tema de lo, del, del paro que se llevó adelante en algunos lugares. Eh, no sí. sé bien concretamente dónde, creo que solamente en Montevideo, pero no estoy segura de esta información. El eh, eh, sí, nice. sí. Este, que fue muy cuestionado el digamos, día las seis. autoridades de la educación.
3: Sí, las autoridades de la educación siempre van a cuestionar que hagamos o que no hagamos algo. Por ejemplo, nos parece terrible que las autoridades de la educación haya cuestionado el paro del 8 de marzo, y lo hicieron, ¿no? Este, cuestionando de que el paro del 8 de marzo afectaba justamente a las mujeres y a las adolescentes. Es brutal. Estamos hablando de... Este, usar un argumento para negar una lucha internacional de las mujeres que lleva más de 100 años. Entonces, este, esos argumentos realmente a uno, como que no, te, 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 te sacan de foco, te exasperan, porque no puedes entender que sean tan irracionales. Hay obviamente quienes, bueno, coinciden con esas lecturas y yo creo que para ellos es el discurso. Pero volviendo al tema digo, del de paro de docentes, eh, para nosotros es una herramienta de lucha. Eh, no es ni la primera herramienta ni es la última, nosotros nos vamos a mantener expectantes por eso, porque queremos este, ver cómo inicia, no vamos a, a hacer lo que se nos, como se nos llama el palo en la rueda, eh, pero de ninguna manera significa que estamos este, entregando las banderas o que vamos a quedar de brazos cru, cruzados con respecto a la reforma que se quiere implantar.
0: Eh, ahí está Marcela, para ir terminando en dos, tres minutitos, una pregunta un poco general, pero queremos abordarla este año en el programa en distintos aspectos y con distintos actores, ¿qué ¿Qué Uruguay le estamos dejando a los más jóvenes, ¿no? a esas personas que en un momento determinado van a tener que optar por ir a la universidad, por entrar a trabajar, ¿no? eh, en un país que tiene unas tasas de suicidio juvenil y adolescente bastante elevadas, al punto que el año pasado la misma anepsa con una campaña en contra del suicidio adolescente? ¿no? ¿Qué futuro, qué país, qué educación le estamos eh, dejando a las generaciones venideras?
3: Mira, es una pregunta tan importante y, y la respuesta tiene que tener muchas miradas y muchas vías de solución, porque sin dudas la problemática de nuestros jóvenes no pasa solamente por lo que pueda resolver el aula o la institución, sino también para que se puedan subsanar estructuralmente muchas otras situaciones, por ejemplo, una situación este, económica saludable que permita que las familias de nuestros estudiantes no vivan en la zozobra y que nuestras chicas y chicos tengan la alimentación necesaria para poder estar este, en las aulas en condiciones únicamente de pensar en el estudio. También tiene que ver con que eh, estén las condiciones dadas para el apoyo dentro de las instituciones en lo que tiene que ver con salud mental porque podemos preocuparnos y hacer este, declaraciones eh, videos todo lo que tú quieras con respecto a los suicidios de, de, de nuestros adolescentes y de jóvenes, pero si desde las instituciones no tenemos equipos multidisciplinarios con la carga horaria suficiente que los puedan abordar estamos en la misma situación sí, más el más sistema claro. de salud Total, y para,
0: o sea, también recordar, porque pasó hace tiempo que, no sé si fue 2019, por ahí, hubo como 20, 20 y pico de centros ocupados por estudiantes y yo me tomé el trabajo de ir a entrevistarlos y una de las, cada, cada centro tenía sus propios reclamos, ¿no? Pero algo que se repetía era eso, la solicitud de equipos multidisciplinarios que puedan abordar los problemas de salud mental Entendiendo que existen Ajá. y que muchas veces se expresan, sobre todo en la adolescencia, pero en edad escolar también se expresan en el ámbito educativo y, y muchas veces los docentes tienen que lidiar con situaciones que no tienen las herramientas para, poder, para lidiar, y, y, y ni los directores ni demás.
3: No, totalmente, porque nosotros no somos técnicos en lo que tiene que ver con la salud mental, tú le Podemos acompañar a los estudiantes en lo que tiene que ver con el aprendizaje específico de nuestra área de conocimiento. Pero para eso se requiere un diagnóstico, se requiere un acompañamiento. Los equipos que tenemos no son suficientes, ni tampoco tienen la cantidad de horas suficientes para poder abarcar la población estudiantil. Pero también yo te mencionaba hace un rato lo que tiene que ver con el sistema de salud, este... Eh, el sistema de salud en el área pública está también siendo recortada desde el punto de vista presupuestal. Y nuestros estudiantes, entonces, si no acceden a la, a, a la privada, a la salud privada y teniendo aún la salud privada, la cobertura, tener el dinero suficiente para, para pagar sí. esos aranceles y esas consultas, tampoco estarían cubiertos. ¿Tiene que ser entonces, el hay un.
0: Es Exactamente.
3: El mundo.
2: Bueno, muchas gracias
0: Marcela, sí. te tengo que dejar lamentablemente, pero no va a faltar oportunidad para poder hablar sobre todos estos temas en los próximos meses, así que muchísimas gracias por el espacio y por los minutos.
3: No, gracias a ustedes y bueno, un saludo para vos y la audiencia, que anden bien.
0: Y así me despido de ustedes y nos reencontramos mañana con toda la información aquí en Síntesis Vespertina. Chau.
4: Hoje eu quero paz pro meu coração sentindo a vibração que vem da criação. Hoje eu quero paz no meu coração. Hoje eu quero paz pro meu coração.